0: Heutigen Tag sind wir aufgefordert, Farbe zu bekennen. Die Wahlberechtigten haben die Gelegenheit, die Politik der nächsten Jahre zu beeinflussen. Es wird eine neue Zusammensetzung der Parteien geben. Wenn auch meistens nicht öffentlich, so bekennen wir uns doch in einer Abstimmung zu einer Richtung, der wir am meisten Vertrauen schenken. Und wir sitzen nachher am Display und fiebern mit, um zu sehen, ob sich unsere Partei durchsetzen konnte. Bis heute standen Kandidatinnen in Konkurrenz zueinander und haben die Profile geschärft. Ab morgen werden sie aufeinander zugehen und sondieren, wer mit wem koaliert. Es wird eine gemeinsame Basis gesucht werden, weil man regieren möchte. Nach dem Wahlkampf kann man das Kopfschütteln sein lassen und verhandeln. Das ist die politische Praxis. Das ist auch die Vision des Paulus. Das ist zum klaren Bekenntnis, und dann zur Überwindung von Spaltungen in der Gemeinde kommt. Paulus lehrt, wer bekennen möchte, muss zuerst glauben. Er muss das Wort Gottes gehört haben, sagt er. Er hat damit in Kleinasien und Griechenland gute Erfahrungen gemacht. Er predigt und er schreibt Briefe, um das dann später zu untermauern. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel. In Korinth glauben die einen dies und die anderen jenes. Da wird der Brief mit seinem Ärger recht lang. Noch lang, länger aber als der, den er an die römische Gemeinde schickt. Das Christentum dürfte auf den üblichen Handelswegen in die Hauptstadt des römischen Reiches gekommen sein. Die christliche Mission in Rom konnte eine große jüdische Diaspora als Ausgangsbasis nutzen. Vermutlich hat sie zunächst in mehreren Synagogengemeinden oder deren Umfeld Fuß gefasst. Dabei scheint es zur Auseinandersetzung gekommen zu sein, die Kaiser Claudius Ende der 40er Jahre nutzte, gegen die Juden vorzugehen. Diese Ereignisse führten dazu, dass sich in Rom der Ablösungsprozess des jungen Christentums vom Judentum beschleunigte. Ja, Und in dieser Situation der Loslösung hinein schreibt Paulus. Auch er weiß, seine jüdischen Geschwister sind verschlossen für die neue Lehre. Jüdinnen und Juden und ChristInnen sind sich nicht einig über die Bedeutung Jesu Christi. Ist er ein Prophet oder ein Messias? Im Brief heißt es?
1: Brüder und Schwestern, meines Herzens Wunsch ist es und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt und suchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan.
0: Es will nicht gelingen, sie von der rettenden Wirkung der Auferstehung zu überzeugen. Paulus meint es fürsorglich, er ist besorgt, weil das doch ein offensichtlicher Fehler ist. Er hat selbst diese Erfahrung von Befreiung gemacht und möchte sie nun anderen weiterempfehlen.
1: Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden.
0: Paulus weiß, dass das Potenzial zum Glauben in der jüdischen Tradition da ist. Er braucht keinen Druck, weil er weiß, dass Jüdinnen und Juden denselben Gott zum Gegenüber haben. Dieser hat sie nicht verstoßen. Und dennoch kann er zumindest versuchen, es ihnen zu sagen, oder? Und wenn nicht, dann ist immer noch Zeit aufzugeben.
1: Wie sollen sie aber den anrufen, an denen sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubte unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi.
0: Paulus versteht die Christinnen in Rom. Er teilt ihre Sicht auf Jesus Christus. Aber er sieht auch den Schaden, den die Spaltung verursacht. Der Kaiser verfolgt das Judentum. Soweit darf die Meinungsverschiedenheit unter Geschwistern nicht gehen. Paulus weiß, dass einige ChristInnen mit einem jüdischen Partner verheiratet sind. Das ist kein Problem. Beide gehören zur Gemeinde Gottes und haben viele Gemeinsamkeiten. Das lässt sich übertragen auf heutige Bedingungen. Ich habe im Urlaub in einer Gesprächsgruppe einen Mann kennengelernt, der von seiner Ehe erzählte. Die Frau sei vor zwei Monaten ausgezogen und brauche eine Pause. Er betet nun inständig, dass sie zurückkommt. Es stellte sich heraus, dass er sich vor einigen Jahren zum Christentum bekehrt hatte. Man merkte seinen missionarischen Eifer. Neben seiner Begeisterung Spürte man seinen Druck und seine Ansprüche, nun seine Erkenntnisse an die anderen in der Familie abzutreten. Ich konnte seine Enttäuschung verstehen. Zugleich konnte ich nachvollziehen, dass seine Frau bei ihrer ursprünglichen Haltung geblieben war. Ich denke, jeder kennt solche Situationen. Auch andere in der Gruppe hatten nicht christliche PartnerInnen und wir haben viel darüber gesprochen. Ob der Glaube den Frieden in der Ehe gefährden darf? An welchen Punkten bekenne ich mich zu dem, was ich glaube und kann nicht mehr mitgehen? Wir konnten das nicht ein vor allem Mal bestimmen, aber es war klar, man muss sich das genau überlegen. Die gesellschaftliche Spaltung unserer Tage, das ist wohl die zwischen ImpfgegnerInnen und BefürworterInnen der Impfung gegen Corona. Die Kirche argumentiert, dass nur eine höhere Quote uns herausholt aus der Pandemie. Sie nimmt die Mehrheitsmeinung an und sie nimmt aktiv teil an der Impfkampagne, stellt ihre Räume zur Verfügung. Sie spricht sich zunehmend für die 2G-Regel aus und damit scheint sie auch Recht zu haben, denn nach Umfragewerten gibt es nur 10 Prozent, die sich verweigern. Die anderen sind Unentschlossene, gestresste. Sorglose oder Misstrauische. Alles Menschen, denen es hilft, die Hürde zum Impfen zu senken. Natürlich ist es wichtig, klar zu sein in dem einen Punkt. Dem antisemitischen Grund gegen das Impfen. Einige ImpfgegnerInnen sagen, Juden, das sind Strippenzieher in der Politik, in der Weltwirtschaft, in den Medien. Mit der Impfung wollen sie Menschen vergiften und mit Mikrochips ausstatten. Schon bei der Pest galten jüdische Menschen als BrunnenvergifterInnen. Sie waren häufig Sündenböcke und haben, häufig haben ChristInnen das befördert. Auch in Pandemien gab es immer Sündenböcke. Bei der Cholera die Ärzte, die die Krankheit angeblich zu Forschungszwecken verbreiten wollten. Mir wird klar, was Paulus damals zur christlichen Haltung gegenüber Juden schrieb, das ist später nicht ausreichend zu Herzen genommen worden. Was die Impfkampagne betrifft, stimme ich diesem Vorgehen inhaltlich zu. Aber ich will doch zu bedenken geben, dass es Menschen gibt, denen wir damit nicht gerecht werden. Mir gibt es zu denken, mit welcher Selbstverständlichkeit Menschen verachtet werden, die anders denken. Fördern wir nicht ungewollt die Ablehnung von Menschengruppen, wie es allein in dieser Pandemie schon früher passiert ist, im Hinblick auf Jugend oder auf die Reiserückkehrenden. Warum hat da die Kirche nicht die Stimme erhoben, um dieses in Schutz zu nehmen? Mitmenschlichkeit wird durch ein starkes Bekenntnis nicht gefördert. Und deshalb muss das Bekennen dosiert eingesetzt werden. In Ausnahmesituationen, wie vielleicht dieser Impfkampagne, vielleicht aber auch nicht. In einer Situation wie dem Wahlkampf oder der politischen Verfolgung. Und dann muss es auch wieder aufhören. Es ist ausgrenzend, sich dauerhaft zum Opfer zu stilisieren und andere zu bekämpfen. Es ist ja beim Impfen auch komplexer. Und die Pandemie hat gezeigt, dass sich das Bild der Lage immer mal wieder mit neuen Erkenntnissen verändert. Die Experten erinnern daran, dass die Pandemie global ist und die erhöhte nationale Impfquote gar nicht das Ende der Pandemie ist. Und warum werden die EntwicklerInnen des Impfstoffes Milliardäre? Warum wird so wenig darüber gesprochen, dass der Impfstoff die ärmeren Länder nicht gut erreicht. Vielleicht wäre das das bessere Thema oder vielleicht ist es das von morgen. Wie lange darf sich einer querstellen gegen das gesellschaftliche Wohl, bevor es nervt und bevor er sich fragen lassen muss, ob das noch die Recht der rechten Nachahmung Christi entspricht? Wir können die Kirche als Kirche die Position der Wissenschaft unterstützen sollen aber bei den Deutungen vorsichtig bleiben. Eher als die Mehrheitsmeinung zu stärken, ist es wichtig, mehrere Stimmen abzuwägen. Ob am Ende der Mann oder die Frau, die Jüdin oder der Christ Recht hatte, die CDU oder die SPD näher dran war an Gottes Idee für uns, da können wir uns nicht festlegen. Jesus Christus soll bezeugt werden in der Predigt. An ihn soll geglaubt werden. An diesem Maßstab müssen wir uns messen lassen als aktive Gemeindeglieder, damit wir niemanden, der nach der Liebe Gottes sucht, durch das Verfolgen unserer Interessen ausschließen. Ich denke, wir alle haben ein wenig Sorge vor heute Abend. Möge es gelingen, dass wir zu entscheiden wissen, wo eine Auseinandersetzung uns näher zu Gottes Liebe führt und wo wir lieber nachgeben, um die gemeinsame Sache voranzubringen, als Kirche und in der Gesellschaft.